0: 三百七十一章，以水带兵。四门一百五十毫米重型步兵炮在距离目标仅仅两百米远处同时开火，巨大的火球从炮口喷射而出，笔直地飞向对面的邮政大楼。距离的爆炸之后，墙体出现四个一米多宽的窟窿，凶猛的火舌从洞口的窗户冲了出来，烟雾弥漫之中传出声嘶力竭的惨叫声。紧接着，大炮连续射击。当第二十八发炮弹轰然落下之后，已经千疮百孔的大楼终于轰然倒塌，顿时在地面上激起五六米高的尘烟，炽烈的火焰时隐时现。战场终于沉寂下来，手持半自动步枪的中国士兵排成松散的队形，慢慢地向瓦砾堆中搜索过去。突然，一根烧掉了半截的木头被猛地掀翻，一名满脸是血的日军士兵站了起来。拖着残缺不全的左腿，嚎叫着，中国士兵冲杀过去，手中的步枪已经被炸去了大半，前面的枪刺和木柄加起来还不到一米长。砰的一声枪响，日军猛地趔趄一下，接着用刺刀拄着地面才勉强站稳，在他胸前的位置出现一个细小的窟窿，殷红的血迹在沾满尘土的军服上迅速扩大。日军士兵努力抬起头，向天空看去。结果，这最后的努力消耗掉了他全部的精力，向左一歪，慢慢倒了下去。第一战区司令长官蒋鼎文将军站在已经被无尽的瓦砾和废墟中间，用低沉的声音向机要参谋说道：“立即向重庆发报！一九四三年六月二十七日下午四时三十五分，我军收复开封，全歼日军一个旅团，伪军孙良诚部被歼灭大半，残部沿陇海路向东逃窜。”我军政衔委追击至，接着他话锋一转，用沉痛的语气说道：“此次攻城，我军旅长一死二伤，团长伤亡各二名，营长阵亡九名，连以下官兵战死五千余人，轻重伤员余万，全体将士已竭尽全力。本人作为战区司令官，虽然在第一线督战，仍然没有在统帅部规定的期限之内完成收复开封的任务。”由副统帅部和各位长官重托，情于处分。第一战区先后投入整整五个齐装满员的步兵师，在具有压倒性火力和兵力优势的情况下，最终经过十天的殊死搏斗夺取开封。再加上犹太军团对徐州攻击的失利，使国民政府统帅部意识到日军在防御战中的顽强，对以后的反击作战有了更加清晰的认识。孙百里当即以最高统帅的名义致电第一战区，通令嘉奖工程部队，并晋升蒋鼎文将军为陆军一级上将。鉴于工程部队伤亡过大，统帅部命令把这五个步兵师撤退下来休整，用新锐部队来担负剩下的作战任务，同时给第一战区增加五个步兵师的番号，以恢复并加强其战斗力。6月29日下午，中国军队猛攻南考县城。由于龙海路东段仍然在犹太军团的控制之下，无路可退的伪军孙良诚残部只能聚成死守。伪军的战斗力与日军相去甚远，尽管孙良诚带着手枪营在前线督战，仍然无法阻止国军的推进。到下午四点多钟的时候，兰考的外围阵地全部失守，城墙也被猛烈的炮火炸出十几处缺口。全歼伪军第二方面军几成定居，然而千钧一发之际，却从后方传来惊人的消息：日本华北派遣军之第37师团先遣队，在暮色的掩护下，从中牟以北地区用迅猛的突击冲垮了黄河防线，然后从东西两个方向迂回夹击中牟守军第27师第三团。仓促应战的守军被打得措手不及，很快就被日军逐出中牟镇，沿着黄河向南溃退下去。日军立即兵分两路，一路向东急进，准备吸取开封国军的侧背；一路强渡黄河，在西岸建立防御阵地，掩护后续部队继续渡河，妄图攻取郑州。得知日军出动的消息，孙良诚的伪军好像打了强心针一样，顿时神勇起来。硬是从国军的包围圈里杀出一条血路，向北逃窜而去。不过，在攻击部队的围追堵截之下，最终能够随着孙良诚逃入山东境内的伪军只有两千余人。六月三十日上午，日军第三十七师团主力全部渡过黄河，在他们的身后，第十二军的两个主力师团正在源源不断的向黄河岸边集结，准备渡河。与此同时，日军航空兵开始对黄河西岸的守军阵地进行猛烈轰炸，掩护渡河行动。由于日军在战役发起前进行了巧妙的伪装，成功的骗过了第一战区的情报部门，从而达成了战役的突然性。蒋鼎文接到报告之后，立即命令第31集团军驰援郑州、开封、兰考、商丘一线的守军，就地组织防御。同时向统帅部请求出动侦察机，以摸清日军的兵力部署。日本统帅部选择的反击时机非常巧妙。首先，横山勇的第十一军虽然止步于长沙城下，但是远未变成皮兵，大局反攻为时尚早。其次，第一战区的五个主力步兵师刚刚撤下去休整，然而兵力非常紧张，在嘉北黄河分隔成东西两部分。无法相互支援，几乎到了捉襟见肘的地步。在这种情况下，中国军队即使能够守住郑州陇海铁路，也会重新回到日军的手中，犹太军团将彻底落入日军的重围之中。怎么办？何应钦双眼紧盯着地图，话里露出焦虑不安的神情。陈诚用手轻叩桌面，建议道：“第一战区短时间内是不可能得到增援。”只有让第二战区来主动出击，牵制日军继续南下了。孙百里苦笑着摇了摇头，说道：“阎锡山昨天刚刚来电，称华北的驻屯军和守备队全部变成了日本关东军，正在进行大规模的扫荡，希望统帅部出动空军轰炸日军集结地和正太部，以打乱日军部署。”何应钦懊恼地说道：“这个阎锡山到底在干什么？”统帅部已经从河南调集了五六万军队给他，兵力几乎是日军的两倍，居然还是不能夺取战场的主动权。以前总是说他们缺乏重型武器，所以无法攻克日军的堡垒。现在除了坦克、飞机没有，其他全有了，却没有任何起色。我想肯定是消极避战，此外没有别的原因了。阎锡山军阀，土皇帝做了几十年，在过去的历次战争中。总是想保存实力，因而给何应钦留下了很坏的印象。孙百里笑着说道：“何部长，我敢担保，阎锡山这次说的是实话。”陈诚也说道：“现在已经军政分开，他就是想做土皇帝也不可能了。那到底是什么原因？”何应钦不服气地问道。孙百里想了想，回答道：“华北国军由于缺乏重型武器。”自然只能以防御战和游击战为主，自然没有攻坚战的经验。部队在整编的过程中，虽然配备了重型装备，也进行了相应的训练，但是经验却不是能够训练出来的，必须通过战场上面的生死搏杀积累出来。我想，第二战区缺的可能就是这个吧。”陈诚补充道，“山西山脉纵横，在没有制空权的情况下，重型装备的运输和使用都是不容易的事情。”咱们也不能苛责他们，办法总比困难多。何应钦说道：“现在只能由他们来牵制华北日军，否则一旦郑州失守，不但河南守不住，而其为歼第十一军的计划也会流产。咱们承受得起这个损失吗？”陈诚用手托着下巴，死死地盯着地图，思索可行的方案。孙百里也眉头紧锁，在指挥部里来回踱步。房间内陷入短暂的平静，突然，孙百里快步走到地图前面，指着郑州北部的黄河，惊喜地说道：“何部长，此修凶，咱们可以以水带兵。”什么？以水带兵？陈、和二人脸上露出惊骇的神色。陈诚急忙说道：“千万不要！当年委员长炸开黄河大堤，害得几十万民众失去生命，数百万人无家可归，流离失所。”最终落得千夫所指，咱们可不能重蹈覆辙呀！何应钦断然说道：“宁可让第一战区全部战死，也不能用这个办法。”孙百里急忙说道：“你们误会了。”然后他指着地图详细解释道：“我不是要放黄河水出来，而是要封堵花园口缺口。”听他这么一说，何应钦和陈诚顿时明白了他的用心。陈诚看着地图，缓缓说道。黄河封堵成功之后，日军第十二军的补给线就会暂时中断，而陇海铁路又在我军控制之中，就可以前后夹击日军，是个好办法。孙百里补充道：“这样一来，犹太军团的装甲部队就可以在广阔的江淮平原纵横驰骋，把日军驱逐出去。”何应钦感到有些不放心，说道：“封堵缺口可不是件容易的事情。”如果持续时间过长，很容易被日军发现，敌人肯定会全力阻止，说不定会出动飞机轰炸。孙百里笑着说道：“其实也不用全封住，只有完成三分之一黄河的河道的水深，就足以阻断日军的补给线，为我军围歼日军争取时间。”陈诚笑着说道：“以犹太军团的机动能力，抵达郑州就是三两天的时间。”而日军想在不断上涨的黄河上架设浮桥，根本是不可能的事情。何应钦点了点头，说道：“如果计划成功的话，日军就会偷鸡不成反丢一把米。”说罢，发出爽朗的笑声。